0: Мої вітання, подкаст «Без заголошення війни». Зі мною Олександр Аврамчук. Привіт. Мене звати Ілля Кабачинський. Сьогодні говоримо про трагічну насправді подію в контексті е, обстрілу колонії в Оленівці, де загинуло близько 50 українських військовополонених. Це, звісно ж, порушення усіх правил і норм ведення війни. Але для е, Росії, яка звинуватила в цьому ж, звичайно, Україну, е, це, скажімо так, ну, не, не вперше жителі того, того району, того світу до таких засобів вдаються. Однією з найбільших таких також військових злочинів була, був Катинський розстріл в Польщі. Його здійснили солдати Червоної радянської армії, але при цьому намагалися перекласти відповідальність на Інших. Це ще одна історична паралель, яких в нашій сучасній війні чимало, і детальніше про це розповість Олександр.
1: Насправді, катинський злочин – це історія, можна сказати, не лише Другої світової війни і величезної кількості сталінських злочинів проти своїх сусідів, але це теж великою мірою сучасна історія, тому що Після 91-го року, і ми про це будемо детальніше говорити згодом, Росія, Росія намагалася теж підігрувати цю карту, заперечуючи великою мірою здійснений скоєний Сталіном і, і цілим політбюро насправді, цікавий КПБ, злочин проти польських офіцерів і проти польської інтелігенції. Все почалося з того, що 17 вересня 1939 року, відповідно до пакту Молотова-Ріббентропа, Червона армія вступила на територію е, східних воєводств Речі Посполитої, на територію Західної України і Західної Білорусі. Е, Червона армія взяла тоді в полон близько 250 тисяч польських військових, е, тому що, по суті, була дана, дана команда, аби не чинити опір Червоній армії, ну, тому що вже, в принципі, не було великого сенсу на той момент, на момент входження радянських військ до, на територію Польщі, польський уряд вже перемістився до Румунії, тобто вже, по суті, було зрозуміло, що країна, швидше за все, буде керуватися ззовні еміграційним урядом, країна впаде, тому що вона не може протистояти одночасно німцям і Радянському Союзу, хоча не знали тоді ще про зміст таємного протоколу, але мені здається, вже на той момент було очевидно, що німці і росіяни в даному випадку домовилася про поділ е, країни. Е, і всупереч міжнародному праву біля 15 тисяч з цих військовополонених помістили, помістили у табори е, Народного комісаріату внутрішніх справ. Це організація, інституція, яка передувала в е, сумнозвісному КГБ. Е, і якраз оці, е, ці три табори, вони знаходилися на західних теренах Радянського Союзу. Один знаходився в е, місті Козельськ. Смоленської сучасної смоленської області інший в Осташкові Тверської області, а інший що цікаво на території радянської України в місті Старобільськ це сучасна Луганська область. Ці військові полонені, вони жили в бараках, очевидно, в дуже складних умовах, там на людину припадало 37 квадратних сантиметрів площі, був страшний холод, голод. У січні 40-го року табір у Старобільську відвідав делегат американського Червоного Хреста. ну і, звісно ж, аби справити позитивне враження, що тут все, всі зразкові умови дотримано, у той день в отримали какао, білий хліб, м'ясо, тобто її добре нагодували, їм, в принципі, дозволяли утримувати обмежений контакт з зовнішнім світом наприклад, дозволяли писати один лист в місяць для кожного в'язня. На конверті, щоправда, треба було писати відпочинковий будинок ім. Горького у Козельську, тобто хотіли представити це як справді якісь комфортні умови для польських офіцерів. І тут треба підкреслити, що насправді до цих таборів потрапили передусім, по-перше, найвище командування польської армії, яке було захоплене в полон, а крім того, великою мірою представники інтелігенції, тому що, коли вибухнула Друга світова війна, почалася загальна мобілізація, і до армії взяли насправді всіх, кого тільки можна було, до армії пішли навіть письменники, професори, науковці. Тобто в цих таборах Народного комісаріату внутрішніх справ знаходилися, можна сказати, квіт польської політичної еліти або інтелектуальної еліти. І якраз деякі з них, наприклад, художник Юзеф Чапський, один професор, який займався дослідженням Радянського Союзу, Станіслав Свянєвич. Різні музиканти, лікарі, вчителі. Тобто, насправді, дуже важливі з точки зору теж майбутнього польської держави люди. Деяким, до, до речі, вдалося втекти такому, зокрема Чапському і Свянєвичу. Вони вижили, і вони згодом робили все, аби в світі розповідати про те, що відбулося в, в Катинському лісі. Саму екзекуцію дуже ретельно готували. У лютому 40-го року почали поширювати чутки, що офіцерів планують вислати до Польщі, а навіть там до Франції, де тоді містився імміграційний уряд. Видали навіть їм мапи з вказівками подорожі через Молдавію. Кожен, зрозуміло, з нетерпінням чекав на свій від'їзд і заздрив тим, хто виїхав раніше. Ну, і в першу чергу вивезли генералів, вищий офіцерський склад, яких перед цим нагодували і крою, вином, різними там м'ясом, вивозили в ретельно змішаних групах, теж аби в'язні не могли між собою кооперуватися і. Не підняли, наприклад, повстання синів і батьків розділяли. Коли в старобільську офіцери намагалися змінювати склад цих груп на виїзд, їм відповідали, що ну невдовзі ви всі зустрінетеся. Зрозуміло, що в'язні це розуміли в спосіб позитивний для них. А охоронці таборів розуміли, що станеться з тими в'язнями списки на вивіз конкретний день приходили з Москви телефоном і процедура доволі затягнулася, тому що охоронці мусили переписувати польські імена, які ну, дуже незнайомо звучать для російського, російського вуха. І те, що список приход, приходив з Москви, що, про що в'язні теж знали, давало в'язням надію, що їхнє питання вирішилося десь на якомусь центральному рівні за участі якоїсь союзницької комісії, тому що в той момент можна було сподіватися, що от поляки і, чи там західні держави якось втрутяться в цю ситуацію. Розстріли здійснили в кількох місцях і не лише в Катинському лісі, який знаходиться неподалік від Смоленська. Там били в самому катині 4,5 тисячі полонених з загальної кількості 20, майже 22 тисяч військовополонених, які загинули в 40-му році. Частину розстріляли у Харкові, і поховали у селі П'ятихатки під Харковом. Деяких вбили в західноукраїнських в'язницях, а потім тіла привезли і поховали під Києвом у відомому такому місті поховання Биківня. І якраз, якщо, якщо можна пам'ятати, що кілька років тому навіть президент Дуда, який відвідував Київ, він складав туди візит, тому що там знаходяться могили не лише польських офіцерів, розстріляних в 40 році, але і жертви політичних репресій сталінізму, там і українці лежать. Тобто це справді така доволі символічна, символічне місце з точки зору жертв сталінського терору. Ну, але саме в Катинському лісі віднайшли перші поховання, тому подія увійшла в історію як катинський злочин. І вперше, до речі, цей факт факт загибелі польських офіцерів вийшов наяв лише за два роки, влітку 42-го року. Тоді польські промислові робітники дізналися про це від місцевого населення, яке там випадково десь там щось розкопало. Початково німецька окупаційна адміністрація не особливо зацікавилася цим фактом, а це вже був 42-й рік, коли територія знаходилася під владою нацистів. Ну і після поразки під Сталінградом наприкінці 42-го року вирішили, що все-таки треба використати цей злочин, аби розсварити союзників між собою. І вже ось 13 квітня 43-го року німецьке радіо повідомило, що більшовики знищили майже половину офіцерського корпусу Польщі. Так вони принаймні це представили. Польський міграційний уряд на чолі з Владиславом Сікорським Забив нас полох. Вже більше трьох років, по суті, він безуспішно намагався дізнатися у Сталіна, що сталося з польськими військовополоненими. Тому що просто люди десь зникли, їх шукали всюди. Москва тоді відповідала, що вони ймовірно дезертирували і втекли до Манджурії яка, якій теж була до речі, до того моменту там знаходилася значна частина військовополонених і, і поляків, там було чимало українців. Після повідомлення нацистів у квітні 43 року польський уряд звернувся до Міжнародного Червоного Хреста з проханням організувати делегацію розслідувачів. З аналогічним запитом до Женеви звернувся німецький уряд і Міжнародний Червоний Хрест тоді оголосив, що готовий організувати підбір нейтральних експертів які б вивчили от залишки польських офіцерів у Катині, але з умови, якщо на це погодяться всі зацікавлені сторони, тобто також Радянський Союз. Сталін, очевидно, не міг на це погодитися, і, по суті, міжнародний Червоний Хрест лише міг розвести руками. Ну а сам польський прем'єр попросив про зустріч з британським лідером Вінстоном Черчиллем. Для Британії це теж була дуже погана новина, тому що саме Лондон свого часу в 41-му році пролобіював так званий договір Сікорський-Майський, коли після нападу Німеччини на Радянський Союз дійшло до порозуміння між Варшавою і Москвою. Вони, по суті, відновили нормаль... в міру нормальні відносини, але поява доказів жахливого сталінського злочину ставила під загрозу не лише радянсько-польські відносини, але й стосунки Британії з СРСР, тому що Британія була союзником Польщі і, по суті, ставило під загрозу долю війни, тому що що буде, якщо... якщо союзники між собою розсваряться. Тому британський прем'єр залишав якусь надію, що катинський злочин – це спецоперація нацистської пропаганди з метою розсварити союзників. Тим паче, що ну, той факт, що у поширення правди про Катинь з усією силою вдалося Міністерство пропаганди і особисто Геббельс могло поставити під сумнів автентичність цієї інтерпретації, що це саме зробили більшовики. Ну і з точки зору польських вимог справедливого розслідування, доволі шкідливим фактором став спільний з, німець, з німцями дипломатичний Демарш в 43-му році. Ну і настроям цих світових медій, які не до кінця вірили в те, що це зробив Сталін, підігрувала радянська пропаганда. І після віднайдення могил польських офіцерів, Москва видала повідомлення, ТАСС, у якому вбивстві звинуватила німців, і згодом вийшов друком цілий цикл статей з промови з тою назвою Польські публічники Гітлера, у яких звинувачували польський уряд в, в еміграційний польський уряд у підігрування німцям. І вже 26 квітня 1943 року, після звернення німців і поляків до Міжнародного Червоного хреста, Молотов оголосив про розрив дипломатичних відносин між СРСР і польським урядом. Британці тоді хотіли якось врятувати ситуацію, і міністр закордонних справ Британії Ентоні Іден звернувся до Сікорського з вимогою, аби той в ім'я збереження антигітлерівської коаліції все-таки зробив заяву, що він не вірить те, що це вбивство здійснила Москва. Очевидно, прем'єр Сікорський цього зробити не міг тому що були доволі переконливі докази, про які ми зараз і скажемо. Водночас німці організували міжнародну комісію, яка складалася з там, видатних представників судової медицини з 12 країн. Очевидно, більшість з цих країн становили країни-союзники Третього Рейху, наприклад, там Італія, Угорщина, Румунія, але до комісії увійшли теж представники Бельгії і Швейцарії. Швейцарія, яка була тоді нейтральною державою. Ця комісія опитала місцевих мешканців, зробила якісь фотографії, дослідила теж майже тисячу ексгумованих тіл. Окремо німці створили свою окрему німецьку судово медичну комісію, а польський червоний хрест надіслав свою 12-особову групу. Німці тоді, по суті, ну, згодилися на відносну незалежність і незалежну діяльність польської комісії, ну, тому що усвідомлювали, що можна ці наслідки діяльності комісії використати з пропагандистською метою, тим паче, що німці розуміли, що це не вони зробили, тому тут немає якихось особливих застережень. Ну і всі три комісії в 43-му році дійшли до висновку, що злочин вчинили комуністи. Ну і там вдалося шляхом судової медичної експертизи визначити приблизний час перебування в землі цих тіл, ну і що відразу вказувало на вбивцю. Тобто, це відбулося в момент, коли ця територія перебувала під окупацією червоної. Армії. Всього в Катинському лісі знайшли вісім масових поховань. Тіла лежали шарами там, від 6 до 12 рядів, зі зв'язаними ззаду руками, в повному військовому обмундируванні і майже всі з помітними пістолетними ранами у потилиці. Тобто вони були вбиті розстріляні. Стріляли німецькою зброєю, це теж дуже важливий факт. Але, на які вказувала радянська пропаганда, кажучи, що це зробили німці, але цей факт ні про що не свідчить, тому що від 1920-х років Німеччина, тоді ще Веймерівська Німеччина, експортувала до країн Східної Європи свою зброю, в тому числі й до самого Радянського Союзу, з якою, нагадаємо, у 1922 році Веймеровська Німеччина уклала Рапальський Союз і, по суті, вже тоді почалося зближення Берліна і Москви. Ну, не виключено, що більшовики теж використали зброю, захоплену у поляків під час вересневої кампанії 1939 року, аби такий спосіб замести сліди. Самі ж розстріли здійснювалися у погребах в'язниць, в'язниць НКВД, у спеціально витишених камерах, ну, і, і саме тому ті, на кого чекала смерть, ну, ні про що не здогадувалися, тому що заводили по одному, а далі тіла вивозили до місць поховання, де вже були приготовані викопані траншеї. Упізнавання в 43-му році здійснили теж без особливих проблем, через особливість ґрунту, який консервував тіла загиблих. Ну, більшовики, зрештою, не подбали про конспіративність і залишили на тілах особисті документи. Ну, тим не менше намагалися якось приховати саме місце страти. На його місці посадили сосни, які все ж видавали злочинців, тому що ну, вони були значно молодші від інших дерев, що було помітно навіть на фотознімках з літаків тоді в 43-му році. Німці теж знали, що поляки шукали приблизно 15 тисяч своїх офіцерів, тому відразу оголосили, ще до завершення самого розслідування, що в Катині лежить десь 10-12 тисяч вбитих. Ну а самі ж комісії тоді визначили, що в усіх могилах, в самому Катинському лісі, знаходиться лише 4,5 тисячі загиблих. Ну що, зрештою, близьке до правди, тому що, як я вже згадав. Інші офіцери були вбиті в інших таборах і поховані в інших місцях. Натомість просто сам злочин увійшов в історію, як, як Катинський, через назву цього лісу. Ну і спершу, до речі, німці тиснули на польську комісію, аби вона подала вищу кількість загиблих. Ну і згодом змусили навіть групу з 50 радянських військовополонених шукати інші місця поховань. Ну а вже в червні 43-го року з зупинили, офіційно пояснювали це надмірною спекою, і зрозуміло, що коли спека, то це страшні запахи, мухи і так далі. Але фактично реальною причиною був наступ червоної армії. В цей момент Радянський Союз починає переміщувати фронт на, схід, на захід. Ну і невдовзі вже, влітку 43-го року, після появи і після вже ідентифікації частини з цих тіл, з'явився так званий Катинський список, який містив імена ідентифікованих жертв. Його публікували в газетах, які видавалися під німецькою окупацією на польських територіях, оголошували теж на різних публічних зібраннях на окупованих територіях. Тобто, Може ця справа починає, починає доходити до родичів загиблих людей. Після того, як прийшли на цю територію червоні війська, Совєти організували свою власну судмедекспертизу, яку очолив головний хірург червоної армії Ніколай Бруденко. І ось до цієї комісії, крім самих лікарів судової медицини, увійшли відомі публічні Фігури, як, наприклад, письменник Олексій Толстой, це той, який, ну, можна сказати, замістив на радянському ґрунті Буратіно, е, списавши його з, з Пінокіо. Е, сама комісія знову вислухала свідків, здійснила нову ексгумацію і фактично повторила, згадану німцями, цифру 11 тисяч військових е, офіцерів, але за радянською версією офіцерів були німці у перший рік окупації, тобто е- вже після червня 41-го року, тобто десь між вереснем і груднем 41-го року. Ну, аби підважити, рапорт попередньої комісії, німецької комісії більшовики, заявили, що під час свого розслідування німці викопали всі тіла, усунули з одягу документи, які б вказували своїми датами, що, що ну, походять пізніше, ніж квітень 40-го року, і знову закопали тіла. Ну і, до речі, вже після війни важкохворий Бурденко, який очолював цю комісію, нібито мав зізнатися, що це він за наказом Сталіна поїхав до Катинського лісу, приготував вигідну для Москви версію, але насправді він сам розумів, що вбивства відбулися в 40-му році, тобто в момент, коли там ніяких німців ще не було. Після війни радянська пропаганда робила все, аби перекласти всю відповідальність на німецьких окупантів. Під час Нюрминського процесу, 45-46 рік, справу включили до довгого списку нацистських злочинів, а сторону обвинувачення представляв радянський прокурор Юрій Покровський. І от цікаво, що представник польського і вже тоді підконтрольного комуністам уряду мовчав, Ну а до того за таких досить дивних обставин загинув номінований комуністами прокурор Роман Мартіні, який теж не знайшов доказів того, що це вбили німці, польських офіцерів. Тобто справа була настільки очевидно фальсифікованою, що німецький адвокат, який захищав нацистських злочинців під час ньогорівницького процесу, ну не мав особливих труднощів, аби спростувати звинувачення в цьому злочині, і остаточний вирок Нюрмитського трибуналу не містив жодного слова про Кати, Тому що Москва вирішила, що найкращою стратегією ну, є просто мовчання, про це краще не згадувати. Ну і особливий цинізм в цієї ситуації полягав у реакції західних союзників, тому що уряди США і Великої Британії долучилися до цієї змови мовчання, Вінстон Черчилль в спогадах теж пригадував свою розмову з генералом Сікорським, якому він сказав, що ну, солда... ці офіцери і так мертві, і що б ви зараз не зробили, їх не можна воскресити. Іншими словами, ну, треба змиритися з політичною реальністю і треба мовчати в ім'я антигітлерівської коаліції. Схожу стратегію обрали американці. Американський полковник Джон Влайт бачив розкопані в 43-му році катинські могили, Після повернення до США він приготував рапорт, в якому доводив, що злочин скоїли більшовики. Але цьому полковнику суворо наказали тримати язик за зубами, сам рапорт засекретили. І коли в 49-му році, вже по суті після початку Холодної війни, група американських конгресменів польського походження домагалася розсекречення цього документу, їм відповіли, що рапорт має найвищу державну цінність і він не може вийти на яв. А вже в 50-му році рапорт в дуже таємничих обставинах зник. Ситуація трохи змінилася під час Корейської війни, 50-53 рік. Тоді дійшло до остаточного розриву між США і Радянським Союзом. У Вашингтоні тоді всерйозно побоювалися, що американських військовополонених у Кореї чекатиме така ж сама доля, що і польських офіцерів в Катині. І у вересні 51-го року Палата представників Конгресу США створила спеціальну комісію для розслідування злочин, злочинів у Катині. 22 грудня 1952 року комісію оголосила, що саме СРСР несе безсумнівну вину за вбивство, а США повинні винести справу на, на платформу Організації Об'єднаних Націй. Тоді американський уряд все-таки не пішов на це. Тому єдиним помітним наслідком діяльності цієї конгресної конгресової комісії щодо розслідування катинського злочину були десятки опублікованих томів документів наприклад, покази свідків, все це є доступне, і теж становить, певно, вже більш цікавість з точки зору сучасних досліджень цієї історії. Але все ж, і тут треба сказати, чому Райність, Сполучені Штати себе в такий спосіб повели. Тому що, насправді, з точки зору Вашингтону, ну, опублічнення цього кетинського питання, ну, воно було не дуже вигідне. Тому що, як і в випадку з ялтинськими домовленостями, ну, це питання почасти, принаймні, компрометувало самих американців, які закривали очі, очі на злочини сталінізму заради якихось вищих цілей порозуміння після війни або перед цим для перемоги у війні з Гітлером. Натомість СРСР, приховуючи правду про Катинь, вдавався до різних хитрощів і до пропаганди. Під час Другої світової війни німці спалили білоруське село Хатинь, ну а комуністи використали схожість нас між селом Хатинь і Катинським лісом і збудували на тому місці великий Манзулей, куди відвозили представників західних закордонних делегацій, а в 1974 році Хатинь навіть відвідав президент Сполучених Штатів Річард Ніксон, що зрештою викликало ну зрозумілу критику в американській ЗМІ, тому що лідер демократичного світу відвідав явну провокацію, де від рук німців справді загинуло 150 білорусів, але таких сіл по всьому Радянському Союзу було дуже багато, але американський президент не відвідав Катинський ліс, де совєти замордували тисячі поляків. І тому навіть, що теж цікаво, навіть у Польській Народній Республіці, яка теж була під контролем комуністів, офіційно визнавали московську версію подій. І лише у 1989 році, після того, як комуністи втратили владу, Варшава зважилася офіційно визнати злочинцем Радянський Союз. І тоді ж протягом року переконували Москву тому, аби та оголосила, сказала, якою є справжня ну, правда, і у квітні 90-го року, тоді ще президент Радянського Союзу Михайло Горбачов визнав, що злочин такий здійснили комуністи і передав навіть документи до Варшави, які підтверджують це. Ну і в 92-му році вже після розпаду Радянського Союзу росіяни опублікували цей сумнозвісний наказ Політбюро ЦК ВКПБ, у якому Сталін особисто віддав наказ розстріляти польських в'язнів з цих трьох таборів: Козельська, Старобільська і Осташкова. І там стояли підписи, по суті, цього вищого командування Радянського Союзу, бо окрім Сталіна, під цим підписувався Ворошилов, Молотов, Каганович, тобто вся ця їхня Мікоян, вся радянська комуністична еліта того часу. А вже від 2000 року російська прокуратура навіть вела розслідування катинського злочину. Робила це, звісно ж, не квапливо, тому що справа мала зв'язок з компенсаціями родинам загиблих. Москва побоювалася, що відкрите і гучне висловлювання правди про Катинь підважить прийняте уявлення про роль Радянського Союзу у Другій світовій війні і відкриє шлях до міжнародного визнання інших злочинів сталінського часу проти цілих народів, наприклад, депортації кримських татар, чеченців, інгушів, вбивства литовців, естонців, українців. Тобто це могло створити непотрібний з точки зору Москви прецедент. І тому у вересні 2004 року Росія, а вже путінська Росія, закрила саме провадження і пояснювала це тим, що всі виконавці і замовники давно померли. У відповідь Польський інститут національної пам'яті відкрив власне провадження, у якому оскаржував Москву в злочині, який класифікував, зрештою, мені здається, досить слушно з точки зору міжнародного права, як злочин проти людства. Ну, іншими словами, відкривалася можливість для родин загиблих у Катині позвати Росію до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі за небажання розглядати питання компенсації. І якраз це повернення до сталінської практики замовчення правди про Катинь, путінська Росія розпочала зі створення... Ну, іншої пропагандистської історії, е, якщо совєти робили цю історію навколо хатиня, якби з такого собі альтернативного свого власного міфу, то сучасна Росія створила антикатинь якраз от сам мамкін історик Путін, він почав заявляти, що злочин став відповіддю на загибель червоноремійців, які потрапили у полон під час Радянсько-Польської війни 1920 року. Ну Це є відверта брехня, тому що в той момент ці люди померли, там, до речі, помирали в тих таборах і українці, Просто, в принципі, був голод в той час в, на території Польщі. Тобто їх ніхто свідомо не вбивав. Вони вмерли від хвороб, так як багато людей в той момент, після Першої світової війни. А в 2011 році, що теж дуже цікава історія, внук Сталіна, Євген Джугашвілі, вирішив в судовому порядку заперечити причетність Сталіна до катинського злочину. Він подав позов до, до російських суддів. Цей позов вмістив... Тезу, що це, по суті, розмови про катинь, це реабілітація нацизму. І, і хоча до сьогодні він програв, що цікаво, навіть у російських судах програв свої судові, судові претензії Тут, якщо ми говоримо про якісь висновки, особливо у світлі, безумовно, абсолютно трагічної ситуації з українськими військовополоненими в Оленівці, то тут можна лише сказати, що Росія справді повертається до традиції, дуже сильної традиції воєнних злочинів сталінських часів, тому в будь-якому разі не можна вірити Москві на слово, так як, як, як це якоюсь мірою сталося при виході азовців з Маріуполя. Ну, важливо теж публічно наголошувати російські злочини, на міжнародній арені, так як це було з питанням Катині, особливо в контексті дуже сприятливої для України міжнародної кон'юнктури, тому що на відміну від Польщі після 45-го року цивілізований світ зараз абсолютно на боці українських захисників, і немає ніяких таких перешкод, як мали оборонці правди про Катинь після 45-го року. Ну і теж, мабуть, що теж дуже важливий, важливий і, на жаль, сумний для нас висновок, що не слід особливо сподіватися на міжнародні організації. Ну, на кшталт червоного хреста, який з точки зору теж свого статуту і своїх методів діяльності, він потребує консенсусного рішення всіх зацікавлених сторін. А в даному випадку маємо просто країну-агресора, який, яка не зацікавлена у чесному розслідуванні будь-яких, будь-яких питань. Ну і головний висновок, мені здається, що потрібно збирати докази російських злочинів і після перемоги передавати їх до міжнародних судів. І я думаю, що це те, що чекатиме постпутінську Росію. Тобто міжнародні суди з компенсаціями для родин загиблих і для України як держави.
0: Я, знаєш, тобі скажу, що... А з точки зору Росії зрозуміло, що диктаторська терористична держава, агресор, яка влаштувала геноцид, тут якби питань немає. Е, мене насправді більше у цьому всьому вражає, знаєш, якесь наше сподівання на міжнародні організації, на те, що вони зможуть щось зробити, щось вплинути, щось зробити на всі од правила. Але по суті, коли є держава-агресор, настільки велика і потужна присія, ну їй плювати. І все, що може зробити ООН, яке ну як ніби звучали такі тези і ООН, і Червоний Хрест взялися відповідати за безпеку військовополонених. не змогли цього зробити. І що робить зараз ООН? Вона каже, ну, ми дуже сильно співчуваємо, ми дуже сильно занепокоєні, ми дуже сильно стурбовані. Тобто немає якихось конкретних заяв, конкретних дій, як ти сам раніше згадував. Росія досі є в Раді безпеки. ООН серед країн, які можуть накладати вето, тобто 5 місяців, іде таких злочинів, терористичних актів, і ніхто нічого не може зробити. Я розумію, да, що у Червоного Креста немає 150 хаймарсів і 300 внищувачів, там в 16 щоб вони прилетіли і захистили Україну, але ну, з іншої сторони є якесь розчарування у цих міжнародних інституціях. Незрозуміло, для чого вони тоді існують, що вони мають робити, і якщо їхня задача на нових крузаках розвозити воду, ну окей, питань немає, але ж е, ніби зовсім Зовсім інша ідея була в цих організаціях, і це трохи є для мене особисто таким емоційним розчаруванням. Ми побудували якісь інституції, а вони не працюють. Я сподіваюся, що після того, як Україна переможе, світ якось це зрозуміє, хоча впевнений, що будуть десятки тисяч чиновників, які сидять на, ць, на цьому баблі, в Женеві, в, де там в, в Бельгії, десь в Нью-Йорку, і вони будуть доводити просто вмирати, як сильно їм цей як сильно і їхня робота потрібна. Для мене, до речі, є такий е, цікавий факт: якийсь час назад, е, чи то голова ООН, чи то голова продовольчої місії, він сказав, що їм то щоб перемогти голову, треба 6 мільярдів доларів, і це всього там типу кілька відсотків від статку Івана Маска. І він це написав у публічний твіт, і Ілон Маск каже: "Без проблем, скинь мені план". Я тобі скину 6 мільярдів, якщо план буде адекватним. Ну, як ти сам розумієш, плана адекватного не послідувало і вияснилося, що всі неправильно зрозуміли голову цієї міжнародної продовольчої комісії, як потрібно діяти.
1: Тому ну, дивись, тут бачиш, насправді, якщо ти, ти абсолютно правий в діагнозуванні самих проблем. Но сама продовольча місія ООН, це, мені здається, велика-велика маніпуляція, тому що якщо подивитися, як вона працює в африканських країнах, то реальність така, що цю всю допомогу передають місцевим маленьким путінам, які за допомогою їжі, а їжа, мені здається, це найбільший ефективний засіб маніпуляції і контролю над суспільством. І якраз ці люди, ці маленькі диктатори, за допомогою їжі, яку отримують безкоштовно від продовольчої місії ООН контролюють і тримають владу просто безкінечно. Тому що вони розподіляють цю їжу. Це все одно, що давати, наприклад, їжу керівництву ДНР і ЛНР, щоб вони розподіляли, Ну і зрозуміло, що вони будуть цим маніпулювати і просто ніколи ситуація з продовольством не зміниться. В ані в ДНР, ані в ЛНР, ані в Африці, допоки поки буде існувати ця система, е, система ну дуже вигідних теж корупційних зв'язків е, різних чиновників міжнародних організацій з ну африканськими бандюками. Просто це треба казати відкрито. Інша справа, і тут я буду, мабуть, що захисником міжнародних організацій. Е, я думаю, що ну. Поки що немає іншої альтернативи для того міжнародного немає, порядку, згоден. в якому існує Організація Об'єднаних Націй. Тобто без системи міжнародних відносин, без системи певних обмежень на агресивні дії таких країн, як Росія, я думаю, що ми б не мали абсолютно інших, ми не мали шансів, тому що ми можемо не любити цю систему, але вона нам допомагає. Тому що якби ми жили у світі без цих правил, наприклад, у світі ну, такого прямо печерного конфлікту великих і малих країн, я думаю, що на нас би навіть ніхто не звернув увагу. Якби не було правил, наприклад, про непорушність кордонів, яка, які базуються, по суті, на статуті Організації Об'єднаних Націй, якби не існувало цих обмежувань для, для міжнародних злочинців, як Путін, то наша ситуація була б значно гіршою. Тому треба, з одного боку, думати про те, як реформувати ці інституції, зробити їх більш ефективними, а з іншого боку, розуміти, що добре, що вони існують. Принаймні, в цьому вигляді, в якому вони є. Тому треба тут шукати якоїсь пропорції.
0: Я з тобою не сперечаюсь, схиляюсь до думки, що потрібно думати, як їх правильно реформувати, щоб вони ставали ефективнішими. Тому що, дійсно, ми на емоціях зараз можемо забувати про цю саму ідею, наприклад, непорушності е, кордонів. Е, тим не менше, я згадую в цей момент твої слова про те, що якщо ти країна ООН, то тобі взагалі не можна воювати. А от зараз вон ООН дві країни, які воюють.
1: Ні, війна дозволена, але війна дозволена оборонна. Тобто не дозволена. Mm-hmm. І насправді, yeah, і, yeah. До, до речі, заборона на війну, вона ж була введена ще до створення ООН. По суті, перше, вперше вона увійшла до історії міжнародних відносин в 20-ті роки, коли просто було заборонено, Ну вона була делегітимізована як засіб ведення зовнішньої політики. І тому, по суті, ну, ми маємо зовсім інший світ, в якому воюють менше, торгують більше. Інша справа, що є такі люди, як Путін, інші диктатори, які хочуть воювати.
0: І при цьому торгують так само нормально. Нагадаю, що для того, аби в світі не було енергетичної кризи, послабили санкції щодо транспортування російської нафти і дозволили знову страхувати їхні кораблі. От так от е- якби і живемо. На цьому будемо закінчувати з цим е- випуском. Е- Закликаю вас поставити нам лайки, вподобайки, поширити цей подкаст, про прийням друзям, поставити нам 5 зірочок в Apple подкастах, а ми будемо на цьому закінчувати. Всього найкращого, Щастень. щастя. Щастя.